0: Ich bin Tobias Holub, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Ein blutiges Steak, ein würziger Burger oder eine saftige Händelbrust. Vielen Menschen dürfte bei dieser Vorstellung das Wasser im Mund zusammenlaufen. Doch in Zeiten von Klimawandel und Massentierhaltung denken auch immer mehr von uns darüber nach, wo das Fleisch auf ihrem Teller eigentlich herkommt. Verzicht oder pflanzliche Lebensmittel sind eine Alternative. Doch vielleicht gibt es da bald noch eine andere Lösung. Fleisch aus dem Labor, identisch mit dem Steak vom Rind, aber sterben muss dafür keine Kuh. Für keine gute Idee hält das Österreichs Landwirtschaftsminister. Er fordert schon, bevor das Retortensteak in die Supermärkte kommt, einen viel strengeren Umgang mit Laborfleisch. Und das, obwohl es in Österreich noch gar niemand produzieren will. Wir machen heute den Faktencheck. Was ist eigentlich Laborfleisch? Wann können wir es probieren? Und überwiegen dabei die Chancen oder die Risiken? Philipp Rahmer, du hast für das Standard Zukunftsressort recherchiert, warum sich Österreich gegen Laborfleisch ausspricht, obwohl es das eigentlich noch gar nicht gibt hierzulande. Und bevor wir da jetzt in die politischen Details eintauchen, brauchen wir erstmal eine kurze Klarstellung. Was ist denn eigentlich Laborfleisch? Wie wird das gemacht?
1: Ja, Laborfleisch oder auch kultiviertes Fleisch oder in vitro Fleisch ist Fleisch, das im Gegensatz zu Fleischersatzprodukten, die ja momentan schon erhältlich sind und die ja aus Erbsenprotein oder Soja bestehen, wirklich Fleisch sind. Also das ist eigentlich The Real Thing, nur dass dafür eben keine Tiere getötet werden. Das funktioniert so, dass man die biologischen Prozesse, die auch in einem Tier ablaufen, also Muskelwachstum, momentan eben im Labor nachbaut. Da werden einem lebendigen Tier Muskelzellen entnommen. Das stirbt dabei nicht, das ist einfach eine Biopsie, auch nicht angenehm, aber eben keine Schlachtung. Mhm. Die werden dann in einer Nährlösung kultiviert, also zum Wachsen angeregt. Diese Nährlösung ist derzeit oft Kälberserum, das ist nicht vegan, das wird aus dem Blut von ungeborenen Kälbern gewonnen und mhm. da wachsen eben dann diese Muskelfasern und wir werden dann in eine Struktur gebracht, damit sie eben dann so aussehen wie ein Filet oder eben ein Steak. Und momentan wird auch daran gearbeitet, dieses Kälberserum, das halt einfach sehr viele wertvolle Inhaltsstoffe enthält, durch pflanzliche Nährlösungen zu ersetzen. Und im Endeffekt soll dann irgendwann mal ein Steak auf dem Teller liegen oder ein Burger-Patty, der wirklich Fleisch ist, aber das eben nicht vom Tier kommt. Das heißt, der Sinn von dem
0: Ganzen ist am Ende, dass man das Klima schont, weil eben weniger Tiere als Nutztiere gehalten werden müssen.
1: Genau, das war der Gedanke hinter dem ganzen Prozess, der ja eigentlich zuerst mal sehr aufwendig klingt, aber der eben in Zukunft dafür sorgen soll, dass man eben diese Viehhaltung in dem Ausmaß, wie sie momentan stattfindet, dass sie einfach nicht mehr notwendig ist.
0: Hm. Und wie wichtig wäre das fürs Klima? Vielleicht kannst du noch kurz einordnen, warum eben auch Nutztierhaltung so ein großes Thema ist beim Thema Klima?
1: Ja, also die Nutztierhaltung hat einen großen Einfluss auf das Klima. Vor allem die Rinder sind da ein sehr großes Problem, die ja durch das Methan, das sie erzeugen, die Atmosphäre sehr stark belasten. Methan ist ein sehr starkes Treibhausgas, aber auch das Futter, das die Tiere fressen, muss irgendwo angebaut werden. Tiere sind mal schlechtere, mal bessere Futterverwerter, aber man muss immer mehr reingeben, also dann rauskommt. Und deshalb werden inzwischen schon drei Viertel der landwirtschaftlich genutzten Fläche auf der Welt für die Viehzucht verwendet. Also entweder direkt für Weideland oder eben um Futtermittel anzubauen. Und so entstehen insgesamt 15 Prozent der CO2-Emissionen. Das heißt, da muss dringend eine Lösung her. Und das heißt, dieses
0: Laborfleisch ist dann wesentlich nachhaltiger als normales Fleisch?
1: Das kann man momentan noch schwer abschätzen, weil diese Technologie eben noch sehr, sehr am Anfang steht, es gibt aber Prognosen und die gehen sehr weit auseinander. Also manche sagen, dass eben dieses Laborfleisch um 90 Prozent klimafreundlicher sein wird als echtes Fleisch. Eine andere Studie zufolge könnte es 25 Mal klimaschädlicher sein. Das hängt aber alles sehr davon ab, wie effizient diese Prozesse, die eben momentan nur so im kleinen Maßstab passieren, dann in Zukunft auch werden. Und welche Chemikalien da benutzt werden, woher die Energie kommt für diese Prozesse. Also da gibt es noch sehr viele Unbekannte. Aber die meisten gehen schon davon aus, dass es klimafreundlicher und umweltfreundlicher sein wird. Das ist ja auch der Sinn der ganzen Sache.
0: Mhm. Und reden wir bei dem Thema nur von Fleisch? Oder könnte man auch andere Produkte, die wir jetzt als tierische Produkte kennen, nachbauen? Also zum Beispiel Eier oder Milch im Labor machen?
1: Ja, also es wird auch daran geforscht, Milch zum Beispiel im Labor zu erzeugen. Es gibt ja Milchersatzprodukte wie Hafermilch die aber eigentlich ja ganz was anderes sind als Milch, nämlich Hafer und Wasser. Und im Kaffee geht das, es geht auch für viele andere Dinge, aber Käse machen kann man aus dieser Hafermilch zum Beispiel nicht. Und wer schon mal veganen Käse gegessen hat, der weiß, dass der auch ganz anders schmeckt als Käse aus
0: Kuh- oder Ziegenmilch. Aber jetzt abgesehen vom Geschmack, Milch wird ja ganz anders irgendwie erzeugt. Wie kann man das künstlich machen?
1: Man versucht einfach die Bestandteile die in Milch drinnen sind, zum Beispiel Casein nachzubilden durch Fermentierung von Stoffen pflanzlichen Ursprungs. Indem man einfach diese ganzen Bestandteile, die in Milch drinnen sind, chemisch exakt so nachbaut, oder die meisten davon, die relevanten, ist es das Ziel, dass man dann einfach wirklich eben keinen Milchersatz hat, sondern eben Milch, aus dem man dann auch zum Beispiel Käse machen kann. Also der dann einfach auch stockt, man kann auch Joghurt machen, Schlagobas, der Prozess ist ein bisschen anders als beim Laborfleisch. Weil da eben diese
0: Zellvermehrung, dass eben die tierischen Zellen sich selbst vermehren, nicht in der gleichen Form wie beim Laborfleisch stattfindet, sondern es wird einfach Milch nachgebaut mit modernen Prozessen. Genau. Hm. Spannend. Gibt es außerirdisches Leben?
1: Haben Tiere ein Bewusstsein?
0: Können wir durch die Zeit reisen?
1: Rätsel der Wissenschaft. Jeden Mittwoch eine neue Folge.
0: Überall, wo es Podcasts gibt. So viel zur Theorie, aber kann man so ein Laborfleisch irgendwo eigentlich schon ausprobieren?
1: Es gibt Dutzende Startups und Unternehmen, die daran forschen. Selbst essen kann man es, soweit ich weiß, nur in einem einzigen Restaurant in Singapur. Der Staat hat nämlich als erster überhaupt im Jahr 2020 Laborfleisch zum Verkauf freigegeben. In diesem Restaurant Huber's Butchery gibt es zum Beispiel Chicken Salads oder Kebabspieße mit künstlich hergestelltem Huhn. Allerdings nur am Donnerstag und insgesamt reicht die wöchentliche Lieferung nur für sechs Portionen, weil einfach diese produzierten Mengen noch sehr, sehr gering sind erlaubt. Per se ist das Laborfleisch allerdings in einigen anderen Ländern auch. Letzten Sommer zum Beispiel hat die Lebensmittelbehörde in den USA kultiviertes Hühnerfleisch erlaubt und Israel, wo auch sehr viel dazu geforscht wird, hat erst vor einigen Tagen grünes Licht für Rinderfiletscheiben aus dem Labor gegeben. Bisher kann man das aber in diesen beiden Ländern nur jetzt bei speziellen Anlässen, Kosten im Supermarkt kaufen oder im Restaurant bestellen, kann man es eben nicht, weil einfach diese ja, Produktionskette noch nicht steht. Hm. Wie schaut das bei uns in Europa aus? In Europa gibt es es bisher noch nirgends zu kaufen, wird auch nicht produziert. Es gibt auch keinen Zulassungsantrag bei den EU-Behörden. Allerdings hat in der Schweiz ein israelisches Unternehmen vergangenen Juli einen Antrag auf Zulassung gestellt. Das könnte wegweisend sein, weil die Zulassung ähnlich funktioniert wie in der EU. Aber bis das entschieden wird, wird wohl noch einige Zeit vergehen, vielleicht sogar noch einige Jahre. Jetzt haben wir schon angesprochen, in der EU wird aktuell
0: aber diskutiert über dieses Thema. Was wird da diskutiert? Was soll sich ändern?
1: Ja, also am Dienstag haben sich die EU-Landwirtschaftsministerinnen und Minister zum EU-Ministerrat getroffen und da war Laborfleisch auch ein Thema. Da geht es jetzt nicht um konkrete Gesetze oder Regulierungen oder Verbote oder Förderungen, sondern es wird einfach mal debattiert. Es sind vor allem kritische Standpunkte, die dort diskutiert werden, also dass zum Beispiel die traditionelle Landwirtschaft in Gefahr ist. Und dass sich die Macht über die Lebensmittelherstellung in Zukunft bei einigen wenigen Großkonzernen konzentrieren könnte, also die dann eben fähig sind, dieses kultivierte Fleisch, das ja ein sehr komplizierter Prozess ist, herstellen zu können. Und es wird auch angesprochen, wie gesund das eigentlich ist, aber auch, ob es wirklich nachhaltiger ist als Fleisch von Schlachttieren. Ändern wird sich aber jetzt mal nichts. Verstehe ich das richtig? In Europa
0: haben wir noch nicht wirklich eine Regulierung zu dem ganzen Thema, aber trotzdem wird jetzt schon mal kritisiert, was alles daran schlecht sein könnte.
1: Genau, und zwar auf Drängen von Österreich. Es ist eine Notiz, also der hat keine Rechtskraft und auch kein konkreter Vorschlag. Der wurde eben unter der Federführung von Österreich mit Italien und Frankreich eingebracht. Weitere Mitgliedstaaten haben sich dem angeschlossen. Und manche sagen auch, es ist viel zu früh, um dieses Thema jetzt groß zu diskutieren. Und das sagt zum Beispiel auch das Gesundheitsministerium, das in Österreich für die Lebensmittelzulassung zuständig ist. Und dort hat man mir zum Beispiel gesagt, dass man diesem EU-Zulassungsverfahren, das sehr streng ist und da wird ohnehin geprüft, ob ein Lebensmittel gesund und sicher ist, dass man dem nicht vorgreifen muss und dass das, was in diesem Dokument steht, auch nicht der Meinung der österreichischen Bundesregierung entspricht, sondern eben des Landwirtschaftsministeriums.
0: Des Landwirtschaftsministeriums, also von unserem Landwirtschaftsminister Norbert Totschnik von der ÖVP und von dem ist das
1: ausgegangen. Verstehe ich das jetzt richtig? Genau. Und dass der Landwirtschaftsminister Norbert Totschnik kein großer Fan von Laborfleisch ist, das wissen wir eigentlich eh schon seit Längerem. Im Sommer hat er sich bereits dazu geäußert und zwar, dass eben dieses Laborfleisch mit natürlichem Fleisch nichts zu tun hat. Und auch der Bauernbundpräsident Georg Strasser hat im Herbst wieder vor Laborfleisch gewarnt. Er sieht darin einen Angriff auf die heimische Landwirtschaft. Die FPÖ hat auch Laborfleisch kritisiert und bei ihren Bauernprotesten vergangene Woche auch dazu aufgefordert, unter anderem gegen das Laborfleisch zu demonstrieren. Dass es noch nicht gibt in Österreich und das Dass EU. es noch nicht gibt. Und wie gesagt, momentan wird es erst in sehr kleinen Mengen produziert und das wird die nächsten Jahre wahrscheinlich auch so bleiben. Aber wenn es wirklich erfolgreich ist, also wenn es preiswert ist, wenn es gesundheitlich unbedenklich, umweltfreundlich und vor allem auch im großen Stil produzierbar ist, dann gibt es für einige Akteure natürlich schon sehr viel zu verlieren weil die Viehzucht ist ja sowieso unter Druck wegen Bildern aus Stellen, wo immer wieder Tierquillerei stattfindet, wegen der hohen CO2 Emissionen und das alles wäre dann natürlich nicht mehr notwendig, wenn es dieses Laborfleisch mal im großen Maßstab gibt und ich kann mir vorstellen, dass die Landwirtschaftsbranche, die ja einfach auch einen traditionell großen politischen Einfluss hat, schon mal sich auf einen Kampf vorbereitet und da geht es sehr stark auch um Kennzeichnung, also dass man wirklich kennzeichnen muss, dass da Laborfleisch drinnen ist. Das ist grundsätzlich auch eine gute Idee, weil manche wollen ja vielleicht auch gar kein echtes Fleisch dann mehr kaufen. Da wird aber bereits jetzt über das Wording gesprochen. Also die Laborfleischhersteller oder Forschenden, müssten, äh, müsste man eigentlich sagen, sind eher gegen den Begriff Laborfleisch, sondern eher für das Wort kultiviertes Fleisch. Und mit dem Thema lässt sich natürlich auch Gut, Politik machen. Also, Essen emotionalisiert ja total. Also, man denkt ja nur an die Debatte zu veganer Ernährung und ja, da kann man einfach sehr schöne Narrative stricken mit diesem Thema. Also, die italienische Premierministerin Giorgia Meloni sagte ja bei der Klimakonferenz in Dubai, dass sie nicht in einer Welt leben will, in der die Reichen natürliche Lebensmittel essen, während die Armen mit synthetischen Fraß abgespeist werden, jetzt mal frei formuliert. Und dass das eben die Begründung auch ist, warum Italien vergangenes Jahr Laborfleisch schon mal vorab verboten hat. Standard-Podcasts gibt es ja wirklich schon zu jedem Thema. Also fast jedem True Crime. Und Shorts vom Standard finden Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
0: Philipp, das erinnert mich alles an andere Diskussionen rund ums Essen. Es erinnert mich an Mandelmilch, die nicht Milch heißen darf. Es erinnert mich an Diskussionen um Gentechnik, wo es mittlerweile schon so fortgeschrittene Verfahren gibt, dass das fertige Produkt gar nicht mehr unterschieden werden kann von einem herkömmlichen Gemüse. Und wenn wir jetzt auch über Laborfleisch anfangen, immer mehr zu diskutieren, auch auf politischer Ebene, dann frage ich mich, kommen wir um solche Dinge, kommen wir um Laborfleisch herum, wenn wir langfristig die Ernährung auf der Welt sicherstellen wollen oder wird sich das einfach durchsetzen müssen
1: irgendwann? Das hängt natürlich einerseits davon ab, wie sich diese Technologie weiterentwickelt, ob das wirklich preiswert und eben im großen Maßstab produzierbar wird, aber natürlich auch, wie die Politik damit umgeht und es gibt Uneinigkeit, was das Thema betrifft. Einerseits wird die Forschung zum Beispiel in den Niederlanden, wo auch der erste Laborburger produziert wurde, der hat damals noch 300.000 US-Dollar gekostet, Nicht ähm, dort wird es aktiv gefördert. Andere Staaten sehen das sehr kritisch. Die italienische Regierung, wie gesagt, hat es schon mal vorsorglich verboten. Es ist aber mittelfristig schon auch notwendig, dass man da eine gemeinsame Linie findet, weil das Lebensmittelrecht ist in der EU ja harmonisiert. Das heißt, die Mitgliedstaaten haben da bestimmte Agenten an die EU abgegeben und die EU-Behörden entscheiden eben dann für die gesamte EU, was erlaubt ist und was nicht. Und im Alleingang in einzelnen Mitgliedstaaten dann bestimmte Lebensmittel zu verbieten, ist da eigentlich nicht vorgesehen. Und deshalb könnte es auch schon mal Ärger geben für den Vorstoß der italienischen Regierung. Da sieht man wieder, wie wichtig... EU-Politik ist, auch in Österreich und dass sich auch Österreich dort
0: einbringt. Aber Philipp, jetzt ist Laborfleisch so ein spannendes Thema, es ist ein sehr neues Thema und es ist irgendwie auch ein Nischenthema von den Mengen her, über die wir da reden. Gibt es Alternativen zu diesem Thema? Können wir einfach sagen, um nachhaltige Ernährung zu schaffen für uns, aber auch für die immer weiter wachsende Weltbevölkerung, brauchen wir das eh nicht? Wir können einfach mehr Gemüse oder mehr Fleisch-Salzprodukte produzieren, damit sich das alles irgendwie ausgeht?
1: Wie gesagt, es ist immer sehr schwer, bei solchen jungen Technologien so abzuschätzen, wie sich das weiterentwickeln wird. Aber voraussichtlich wird jetzt Laborfleisch nicht der Gamechanger in der Klimakrise sein. Genauso wie andere Technologien, die noch in den Startlöchern stehen, Kernfusion, die uns sehr viel saubere Energie einmal liefern könnte, oder CO2-Abscheidung, mit dem wir das CO2 aus der Atmosphäre wiederholen. Es ist total spannend, diese Entwicklungen zu verfolgen. Und mit mehr Forschung und Investitionen kann man sie sicher auch vorantreiben. Aber es fällt eher so in die Kategorie Nice-to-haves in ein paar Jahrzehnten, weil bis dahin müssen eigentlich schon die richtigen Schritte gesetzt werden, um einfach die Treibhausgasemissionen zu verringern. Und wir können da einfach nicht aufs Laborfleisch warten, damit wir uns klimafreundlich ernähren können, man kann jetzt schon weniger Fleisch und tierische Produkte essen. Man kann Essen nachhaltiger produzieren, weniger wegschmeißen. Es sind die großen Lösungen einfach schon da.
0: Abschlussfrage. Wenn ich so ein Laborfleisch probieren wollen würde, einfach um zu wissen, wie das so ist, in welchem Zeitraum kann ich damit rechnen, dass ich in Österreich das probieren kann? Was würdest du sagen?
1: Ich würde sagen, aus reinem persönlichen Gefühl heraus fünf bis zehn Jahre.
0: Alles klar. Ich werde dich nicht darauf festnageln, aber ich werde die Zeit auf jeden Fall dafür nutzen, um darüber nachzudenken, wie ich als Vegetarier jetzt mich fühle, was dieses Laborfleisch angeht. Und ich danke dir auf jeden Fall sehr herzlich für den Eindruck heute, Philipp Bramer. Danke, Tobi. Wir machen jetzt dann gleich noch weiter mit unserer Meldungsübersicht und sprechen unter anderem darüber, warum man gerade so viele überraschende Neuigkeiten von unserem Bundeskanzler Karl Niehammer von der ÖVP hört. Wenn Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dieser Podcast gefallen hat, dann abonnieren Sie Thema des Tages auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform Dann verpassen Sie keine weitere Folge mehr. Mit einer guten Bewertung oder einem netten Kommentar helfen Sie uns außerdem sehr. Also vielen Dank dafür. Wir sind gleich zurück. Erstens. Bundeskanzler Karl Nehammer wird am kommenden Freitag in einer Rede seine neuen Pläne für Österreich präsentieren. Doch schon jetzt hat die ÖVP ganz gezielt Informationen zu dieser Rede und zu Nehammers Vorhaben herausgegeben. Unter anderem will der Bundeskanzler strengere Gesetze und weniger Sozialleistungen für MigrantInnen. Er will Gendern in der Amtssprache verbieten. Nehammer möchte am Ende der Schulpflicht eine Bildungspflicht einführen, um Grundkenntnisse in Deutsch, Mathematik und Englisch zu überprüfen. Und er will eine Senkung der Lohnnebenkosten und der Lohnsteuer verkünden, sowie die Steuern auf Überstunden abschaffen. Wie das alles genau umgesetzt werden soll, geht aus den Vorankündigungen nicht heraus. Große Zweifel gibt es speziell an der Finanzierbarkeit von Nehammer Steuerreformen. Und wenn Ihnen diese Übersicht jetzt zu viel war, wir berichten laufend in den vergangenen und auch in den nächsten Tagen darüber auf der derstandard.at. Zweitens, nach eineinhalb Jahren politischen Tauziehens hat das türkische Parlament der Aufnahme Schwedens in die NATO zugestimmt. Nun muss Präsident Recep Tayyip Erdogan das sogenannte Beitrittsprotokoll noch unterschreiben, das gilt als so gut wie sicher. Auch das NATO-Land Ungarn muss der Aufnahme Schwedens noch offiziell zustimmen. Alle anderen 29 Alliierten haben das bereits getan. Angesichts des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hatte Schweden im Mai 2022 gemeinsam mit Finnland die NATO-Mitgliedschaft beantragt. Finnland wurde bereits Anfang April vergangenen Jahres als 31. Mitglied im Bündnis Willkommen geheißen. Und drittens. Nach dem riesigen Hype um den Barbie-Film folgt nun die kalte Dusche für Fans und auch viele KritikerInnen bei den diesjährigen Oscar-Nominierungen. Der Kinohit von Regisseurin Greta Gerwig landet hinter Oppenheimer, Poor Things und Killers of the Flower Moon nach Anzahl der Nominierungen nur auf dem vierten Platz. Babi war tatsächlich einer der erfolgreichsten Filme des letzten Jahres. Darüber hinaus sorgte der Film auch mit feministischen Aspekten bei Jung und Alt wochenlang für Gesprächsstoff. Und auch FilmkritikerInnen haben den Film hoch gelobt. Jetzt kommt Kritik an der Entscheidung über die Nominierungen. Besonders geht es darum, dass weder Greta Gerwig als beste Regisseurin noch Margot Robbie alias Barbie als beste Hauptdarstellerin nominiert wurden. Wohl aber Ryan Gosling alias Ken als bester Nebendarsteller. Der Mann hat es also mal wieder geschafft. Auch Gosling zeigt sich über die Nichtnominierung seiner Kolleginnen enttäuscht, denn ohne Gerwig hätte es diesen Barbie-Film nicht gegeben. Ohne Margot Robbie nicht diese Barbie und ohne Barbie eben auch keinen Ken, wie Gosling sagt. Die Oscars werden heuer am 10. März in Los Angeles verliehen. Dank des Rummels und Barbie könnte die Show diesmal etwas spannender werden als sonst. Alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen können Sie auf der standard.at nachlesen. Und wenn Sie noch nicht genug von Standard-Podcasts haben, dann hören Sie in Rätsel der Wissenschaft rein. Da geht es um Methan. Wo kommt eines der gefährlichsten Treibhausgase her und was können wir dagegen tun? Wenn Sie das wissen wollen, suchen Sie nach Rätsel der Wissenschaft überall, wo es Podcasts gibt. Wenn Sie Feedback oder Anregungen für uns haben, dann schicken Sie eine Mail an podcast.standard.at. Und wenn Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann geht das, indem Sie ein Standard-Abo abschließen. Mehr Infos dazu unter abo.standard.at. Ich bin Tobias Holub und in dieser Folge hat außerdem Scholt Wilhelm mitgearbeitet. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.